0: Boa noite, gente. É sempre bom poder compartilhar. Quem. Vamos. E vamos começar então recapitulando, né? O tema do ano. Quem lembra do tema do ano? Está muito fraco. Como é que é o tema do ano? Totalmente, Totalmente discípulo. E o tema desse mês? O discípulo e a. Igreja. Vamos lá de novo. O discípulo e a? Igreja. O texto que nós vamos compartilhar hoje, a Romanos capítulo 12, é um texto que sempre trouxe muita dificuldade ao meu coração. E ao longo do, da reflexão vocês vão entender por quê. Mas uma das grandes dificuldades que esse texto é, trazia ao meu coração... Era uma questão pessoal minha com relação a conceitos. Então, introdutoriamente, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos conceitos é, que são pré-requisitos para o texto mesmo e eu acho que para essa nossa caminhada anual. É, lembrando que, como nós estamos estudando sobre igreja esse mês, Nada mais adequado do que estudar Paulo, as epístolas paulinas, porque Paulo escrevia para igrejas, igrejas como a nossa igreja, igreja que estava em Roma, que se reunia na cidade de Roma e nas demais cidades. Paulo era, sem dúvida, o maior especialista, ser humano especialista do Novo Testamento em igreja, considerando o ser humano. E o Espírito Santo, como é, Deus, né, hoje é o nosso maior especialista aquele que nos ensina todas as coisas, então hoje nós temos esse recurso para aprender sobre discípulo e igreja o Espírito Santo e as epístolas paulinas e lembrando que quem é o discípulo? discípulo, gente é uma palavra que a gente extrai da Bíblia que tem um significado daquele que se dedica à aprendizagem aquele que Segue alguém que é a sua figura é, de exemplo, que tem um mestre, que tem alguém que é o, aquele a quem ele procura imitar. Por isso Paulo diz que, se, ele diz ousadamente, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque paulo era um discípulo de cristo então cristo é para nós o nosso mestre por isso ele diz ninguém a ninguém vocês devem chamar de mestre porque nós só temos um mestre e somos todos de então discípulos desse mestre ser discípulo é ser um aprendedor um seguidor um imitador de quem se você cristão necessariamente de uma única pessoa de Jesus não é de nenhum apóstolo não é de nenhum pastor não é de nenhuma denominação não é necessariamente numa igreja local específica Deus te plantou aqui nesse momento mas ele pode te levar num outro momento para um outro lugar mas o seu foco de discipulado é Jesus precisamos ter isso muito claro na nossa mente e precisamos também ter muito clara a ideia de igreja. Essa palavra igreja é uma palavra que vem do grego também, quase que praticamente transliterada, e que tem um significado no grego de assembleia. Por quê? Porque os gregos tinham lá na democracia deles, que é muito diferente da nossa, a, o costume de quando tinham que decidir alguma coisa, eles se reuniam na praça da cidade. O arauto chamava aqueles que estavam qualificados para participar da assembleia. Esse arauto convocava a assembleia, chamava para fora, esse é o significado da palavra, para fora das casas e reunia na praça central as pessoas, para que elas pudessem tomar ciência da pauta do que seria decidido. Então a ideia, Jesus quando... E aí Jesus faz isso de forma intencional, é isso que a gente precisa entender. É que a igreja que Jesus fundou, ele entendeu que era uma reunião de pessoas, uma assembleia, e a imagem que ele usa é a imagem de uma reunião numa praça pública e não num recinto fechado. E isso, para a gente, é muito importante. Então, igreja é essa imagem, não é a imagem de um prédio nem de uma instituição, mas de uma reunião de pessoas e mais num local público ou aberto ao público ou com acesso ao público então o discípulo que é o um imitador de jesus o um seguidor de jesus que tem em jesus o seu modelo ele se reúne com os seus outros discípulos com discípulos em igreja em assembleia e aí nós podemos, das mais variadas formas, estudar o relacionamento do discípulo e da igreja. Agora eu queria projetar uma imagem, eu tive viajando com a Marta, no ano passado, a imagem de uma igreja. Vocês vão ver, aliás, eu ia fazer a pergunta, já me denunciei, porque eu fiquei chocado. É, eu ia perguntar, o que, que vocês acham que é isso? Aí vocês iam me responder, é uma igreja. Vocês não acham que isso daí é uma igreja? É, o nosso instinto vai dizer, isso é uma igreja. Não é isso? Só que isso daí, gente, é uma igreja, realmente, tá? Só que isso antes de ser uma igreja, o que, que era isso? Isso está dentro dos escombros de Roma, das ruínas de Roma, onde fica o foro imperial, tá certo E era o templo dedicado ao Deus, ou ao antepassado dele, chamado Rômulo, o fundador de Roma. E olha a história linda de Rômulo, olha que história maravilhosa. Rômulo nasceu é, e a mãe deles morreu e eles foram criados por uma loba, ele e o seu irmão Remo. Só que ele era tão gente fina que ele brigou com seu irmão e matou o irmão e fundou a cidade de Roma. E ele era adorado como um deus. Depois que acabou a perseguição cristã, depois do quarto século, ou seja, depois do ano 325, os cristãos que foram oficializados como religião do império, passaram a usar templos pagãos, isso é um templo pagão dedicado a Rômulo, para se encontrar. E aí passaram a chamar esses prédios, que hoje a gente chama de igreja, como igreja. Para você ver como nós, ao longo do tempo, fomos distorcendo os conceitos bíblicos, conceitos que a própria Bíblia deixou para nós, que o próprio apóstolo Paulo, especialista em igreja e o Espírito Santo, deixaram para nós. E eu estou dizendo isso, por quê? Porque daí a nossa dificuldade, muitas vezes, de ler um texto. Romanos, até o capítulo 11, vai tratar de pecado, do estado da humanidade, da queda da humanidade, da salvação, da justificação pela fé. Vai tratar desses temas. A partir do capítulo 12, ele muda a temática. E aí eu queria pedir você que já está com a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos ler inicialmente até o versículo 9. Ele diz assim, na NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe, lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos parar por aqui, por enquanto. Se der, a gente avança. Se não der, não tem problema. Vocês vão entender. E aí eu ficava em crise. Que história é essa de culto racional? Porque culto... Paulo vai usar uma linguagem para os romanos que os romanos, na época, entendiam, mas que hoje, talvez, a gente não entenda. Por quê? Porque, quando nós falamos de culto, nós achamos que isso aqui é culto. Essa reunião nossa aqui, nós chamamos de culto. E Paulo está usando uma imagem que os romanos entendiam, por quê? Porque eles entendiam que era o culto pagão deles, antes deles se converterem. E era uma imagem que também servia para o judeu, porque o judeu também entendia o que era o culto pagão, o culto judaico. Aí eu peço para botar outra imagem, que é a do tabernáculo de Moisés. No culto, a ideia e a palavra que é usada aqui, vocês conhecem a palavra idolatria. Aí está aí o culto judaico. Idolatria é servir ao ídolo. E a palavra latria, no grego, tem a ideia de servir para ter uma recompensa. Essa é a ideia mesmo do culto pagão e do culto judaico também, de alguma forma. Ali na frente, o sacerdote recebia a pessoa que ia prestar culto porque ele ali oferecia um animal em sacrifício, para quê? Basicamente para obter perdão de pecado, ou então para celebrar alguma coisa com o Senhor. Então essa palavra que vai aparecer aqui do culto racional, ela está ligada a essa ideia de oferecer um sacrifício. Só que... Quando a gente está aqui e a gente se reúne, a gente esquece muitas vezes que sacrifício de salvação ou sacrifício para perdão de pecados é uma coisa que Jesus ofereceu na cruz por nós. Que esse culto, esse modelo de culto próprio do Velho Testamento já não diz mais nada a respeito da nova aliança. E outra coisa que eu ficava perturbado na minha cabeça era com essa palavra, racional. Que aliás é uma palavra interessante, ela só vai aparecer uma outra vez no Novo Testamento, lá em Hebreus, quando diz que a gente deve desejar o leite racional. E aí eu Mas então, o que que é esse culto racional? Se a gente pegar e ler o texto de novo, o primeiro versículo, Paulo diz assim, eu exorto vocês, ou eu peço a vocês, clamo vocês, é a ideia desse verbo, pela compaixão de Deus, melhor do que misericórdia, que vocês se ofereçam, ofereçam os seus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí no original diz assim, o culto racional de vocês, o objeto direto é um só, que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável, o culto racional. E aí, quando a gente começa a ler o texto inteiro do capítulo 12 o que eu entendi foi o seguinte esse é um princípio que a gente usa para interpretar a bíblia a bíblia ela explica ela mesmo Paulo depois vai dizer na sequência do texto o que ele quer dizer com o culto racional então no primeiro ponto é que a nossa vida Deve ser toda ela um culto racional. Não se trata de uma reunião. Ele diz, ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Assim como de animal era um sacrifício morto, agora a vida de vocês seja um sacrifício Vivo Também santo Separado para o Senhor Também, olha a imagem Agradável, uma oferta de cheiro Agradável Para o Senhor Então o primeiro ponto É que o sacrifício Que Deus deseja De nós O culto racional É a nossa própria vida Mas de que maneira ou em que condições isso vai acontecer? A consequência da nossa salvação, e aí lembrando dos primeiros capítulos de Romanos, é esse imperativo do culto racional, que nós só podemos prestar pela mesma graça que operou em nós a salvação. Ele vai dizer isso, é a graça de Deus que vai operar em nós os dons, que vai permitir em nós o culto racional. Esse culto racional, essa latria, é um ato de, de adoração oferecida a Deus. Então, o serviço que os cristãos devem oferecer consiste em ordenar suas vidas interiores e a conduta exterior de tal maneira que sejam distintos do mundo e que correspondam à vontade de Deus. Esse é o sacrifício vivo, que devem oferecer. Paulo está usando um termo que era corrente na filosofia dos seus dias. Se o homem ouve a voz da razão, ele deve reconhecer que esse é o verdadeiro serviço a Deus. Por isso que no verso 2 ele diz que nós, e essa é uma demanda daquela época e uma demanda atual, nós não podemos ter a visão de mundo que o não-crente tem, que o incrédulo tem. Porque nós temos, não temos afinidade alguma com as pessoas que não têm Deus no coração. Mas que a cada dia precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Essa é a condição. Para prestarmos um culto racional, precisamos então nos submeter a esse processo de mudança de mente. Se o culto racional é a nossa própria vida o oferecimento dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, é a nossa vida, a condição é que nós precisamos nos submeter a esse processo de mudança de mente diariamente, para que a cada dia nós sejamos mais diferentes de como éramos antes da nossa conversão e cada dia mais semelhantes, mais discípulos, mais totalmente discípulos, mais parecidos com Jesus. E aí, Paulo vai começar a tratar da nossa relação interpessoal com a igreja. E usar uma imagem que ele usa recorrentemente nas suas epístolas, que é a imagem do corpo. Dizendo primeiro que ele nos fez limitados, lá no verso 3. Só Deus é Deus, só Ele não tem limites, por isso ele vai dizer, ninguém se sinta orgulhoso, pense muito mais de si mesmo. Ele usa um jogo de palavras, ninguém faça uma avaliação de si superior ao que é mesmo. Reconhecer então os seus próprios limites é reconhecer a minha natureza humana quando eu reconheço os meus limites. A fé é um dom de Deus que ele graciosamente distribuiu a todos, assim que a nossa, medida, a nossa fé é a medida e Deus distribuiu fé na mesma medida para todos, salvação e vida com comunhão com eles. O que ele está dizendo é o seguinte, na comunidade dos santos, não tem maiores e menores, não tem fé maior e fé menor. Então todos nós somos igualados na medida da fé. Para que ninguém se ache melhor do que o outro, nem pior. Mas que todos nós tenhamos uma visão equilibrada uma visão equilibrada de nós mesmos e uns dos outros. Porque isso vai nos dar clareza também, se clareza de que um, nós somos limitados e dois, versos 4 e 5, de que nós agora somos interdependentes. E aí entra o culto racional na igreja por quê? porque o culto racional é em, algum, em, em, em medida porque a gente lá na frente vai ver a partir do verso 9 o amor mas em medida a administração dos dons que o Senhor deu, distribuiu a cada um e aí quando eu conheço por exemplo, vamos lá, porque nós não podemos aqui, mas por exemplo, a partir do momento em que eu tenho um conceito exato de mim mesmo, segundo a medida da fé que me foi dada, se eu tenho o dom de profetizar, devo usá-lo na proporção da fé, ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Profetizar segundo a vontade de Deus e não falar segundo a minha cabeça. Se o meu dom é o dom de ministério, de aconia aqui, então, que eu sirva. E a palavra de aconia significa servir a mesa. Se o meu dom é do serviço, lavar o banheiro, não estar tá ali no, no, na recepção, no estacionamento, é o dom de ministrar serviço, que então sirva. Se o meu dom é de ensinar, diferente da profecia, mas do conhecimento para o ensino, então que o irmão ensine, não guarde o seu dom. Isso é culto racional. Se é encorajar ou exortar, é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, consolador, que o irmão faça isso. Se é compartilhar ou contribuir, a palavra aqui é usada que faça isso com liberalidade, com generosidade. Há irmãos a quem o Pai tem dado muito. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses irmãos, eles devem servir com as suas finanças e devem servir no Ministério de Finanças. Devem saber compartilhar do que é seu e ajudar compartilhando aquilo que é do Senhor é isso que Paulo isso é o culto racional relação do discípulo com a igreja e se o irmão tem dom de liderança de administração que faça com zelo com cuidado com diligência e se ele tem o dom de misericórdia de compaixão de socorrer os necessitados, os presos, os enfermos, os carentes, os humildes. Que não faça isso com gemendo, mas que faça com alegria. Então Paulo vai explicando o que é oferecer a vida em sacrifício, o que é o culto racional, qual é a condição do culto racional a razão da nossa interdependência e como Deus nos coloca como discípulos dentro do corpo para que possamos, então, viver uma vida de discípulos em culto racional. Na segunda parte, a partir do versículo 9... nós prestamos o culto racional, resumidamente, amando. Amor é, ao mesmo tempo, a doutrina, a motivação e a prática correta nos relacionamentos. Em igreja, prestamos culto racional amando. O amor é um sentimento, sim, intencional, que eu decido e escolho ter, que gera uma ação cultivado no relacionamento com Deus. Amo porque escolho amar, assim como perdoo porque escolho perdoar. E quem me capacita para isso é Deus. Eu não sou capaz nenhum nem de outro, mas o Espírito de Deus que habita em mim é quem me dá a capacidade de amar corretamente. Lá no verso 9, ele diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. O que está querendo dizer assim é, a gente deve odiar excessivamente aquilo que é mau. E deve ter uma união íntima, como se casar com aquilo que é bom. Isso é culto racional. Paulo vai explicando o que é, para nós, o culto racional. E a gente pode resumir o que ele... Amor, nesses versículos aí, ele vai falar em sinceridade, santidade, bondade, honra mútua, zelo, fervor espiritual, serviço, alegria, esperança, paciência, perseverança, liberalidade, hospitalidade, benignidade, humildade. Agora, queridos, eu só para encerrar realmente, eu estava meditando, isso nem está aqui. A palavra racional, que aparece só duas vezes na Bíblia, no leite racional e aqui eu vou citar para os irmãos entenderem eu vou entender ela é, a palavra grega é lógicos ou lógicos de lógico certo entenderam que é a mesma palavra da mesma raiz de logos quem é logos logos é aquele que João diz que é Jesus que é o Verbo que é a palavra então, você sabe o que esse texto diz para mim? Que prestar um culto racional é encarnar a palavra de Deus em nós. Aí fecha. Quando eu, discípulo, encarno a palavra de Deus em mim, porque eu me coloco debaixo, me submeto ao Espírito Santo de Deus. Vivo o Evangelho, nego a mim mesmo, sigo a Jesus, me relaciono com a igreja, com os meus irmãos, encarnando a palavra de Deus, Jesus, em mim. Aí eu presto um culto racional. Por isso, nós precisamos nos colocar em todo o tempo debaixo do Espírito, para que Ele nos governe em tudo, em cada palavra, gesto e pensamento, para que nós recebamos e transmitamos graça. Praticar amor é o grande desafio. Cultivar o amor em nós e transbordar o amor a partir de nós. Esse é o nosso culto racional, o nosso grande desafio a ministração mútua dos dons e também do maior dos dons, que é o amor. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Amém.